0: Herzlich Willkommen in unserem Podcast Sinn befreit mit Simone Rath und Ute Merker. In der heutigen Folge kümmern wir uns um die Männlichkeit. Beim letzten Mal haben wir die Weiblichkeit durchleuchtet und äh, jetzt haben wir uns mit sehr viel Freude auf dieses Thema gestürzt. Hört mal rein, ist es ist sehr interessant. Hallo. Jetzt klappt's. <lacht>
1: Ute.
0: Wir, werden, wir werden, wenn wir äh, noch 17 Folgen aufgenommen haben, sind wir Weltmeister. Dann machen wir Beratungen im
1: <lacht> Technikbereich. Ich habe eine viel bessere Vision. Wir haben dann ein eigenes Tonstudio mit Supertechnik. Aber wir können das ja diesmal, genau wie beim letzten Mal, wir schieben das jetzt einfach auf diesen doofen Vollmond, den wir hatten. Wie ging es dir denn damit? Also Ich habe mich sowas von schlapp und neben der Spur und ausgelutscht gefühlt, wie schon lange nicht mehr.
0: Ja, ich war auch ähm, durch in Wind, komische Energien, ähm, habe komisch geschlafen, komisch nicht komisch im Sinne von komisch, sondern schlecht ja. und hab, äh, ja und waren auch komische Energien am Werk und aber auf einmal war das weg.
1: Ja wie gestern wie weggeblasen. Weggeblasen ist ja schon wieder ja. über die Männlichkeit heute sprechen.
0: Und einfach weinen. <lacht>
1: mich mit dem Thema so beschäftigt habe, ist mir die ganze Zeit das Lied von dem ähm, Herbert Grönemeyer immer durch meine Gehirnzellen geflutscht. Weißt du noch? Warte mal. Ein Mann, ein Mann, ein Mann. Kennst du das noch? Wann ist ein Mann, ein Mann. Ja, klar. Ja, Lustig.
0: ja. ja. wann war das aus den 80ern ja. oder 90ern doch, ne?
1: Der Welt einfach. Ich höre auch zu singen, nachher schalten alle ab. Ja, das war glaube ich 84, meine ich, gab es diesen Song schon.
0: Guck. Oh Mann. Genau. genau ah, Das war ja auch schon so, der hat sich ja schon schön selbst veräppelt in dem Beat Ich habe den Text ja. jetzt nicht ganz im Kopf, aber da ging es schon auch darum, die Männlichkeit ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Ne?
1: Genau. Und ich wollte gerade sagen, dass du äh, mich schon wieder unterbrochen hast. <lacht>
0: Und, du atmest zu lange ein, bevor du anfängst zu sprechen.
1: Nein, aber ich, ich, wollte, ich habe gerade gesagt, dass ähm, sich doch schon in den 80ern die Männer mit sich selber beschäftigt haben. Und das sind wir natürlich gut. Was ist dir denn zum Thema Männlichkeit jetzt so über das Herzchen gestolpert?
0: Ja, erst habe ich gedacht, ach, weil wir ja beim letzten Mal Thema Männlichkeit gemacht haben,
1: äh, Weiblichkeit,
0: dachte ich dann, ja, dann war ja die Konsequenz dann jetzt, äh, dass wir uns um die Männlichkeit kümmern. Und erst habe ich mich ein bisschen schwer damit getan, weil es ja auch so abgelutscht ist, genauso wie diese Weiblichkeitsgeschichten. Also ein bisschen abgelutscht, weil es die letzten Jahrzehnte ja immer auch Thema ist in Frauenzeitschriften und in überhaupt Serien und so weiter. Aber... Je mehr ich mit, mich damit beschäftigt habe, desto interessanter fand ich das. Und bei mir ist was passiert. Ich habe mein Herzchen noch weiter für die Männer geöffnet. Ja. Das ist dir das auch so Total,
1: total. Und vor allen Dingen habe ich mich auch mal damit beschäftigt, woher denn diese ganzen stereotypischen Sachen, die wir den Männern ja so gerne an den Kopf werfen und was die Industrie auch daraus gemacht und die Wirtschaft, woher das alles kommt. Aber da kann ich ja später noch was zu berichten. Aber wir lieben die Männer. Das wollen wir doch mal von Anfang an festhalten. Und egal wie der, ja gut, ich meine, ich habe ein bisschen so ein bisschen Problem mit Stricksocken tragenden Männern, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ansonsten finden wir Männer doch gut wollen,
0: oder? Ja, es ist ja so, ähm, ich habe äh, mehrere Menschen wieder gefragt, Männer vor allen Dingen gefragt, äh, um ihre Männlichkeit oder wie sie die Männlichkeit sehen und es war ein bisschen sch eine schwierigere Geburt als bei der Weiblichkeit. Da haben auch die Männer sich aktiv beteiligt und diesmal musste ich zweimal erinnern, hör mal, du wolltest mir doch mal was über deine Männlichkeit oder allgemein Männlichkeit sagen. Und ähm, ja, ich habe, aber mir das diesmal wirklich auch so ein bisschen aufgeschrieben, weil ähm, zum Beispiel ein sehr männlicher Mann, der in einem sehr männlichen Beruf ist ähm, und da wirklich großes Rad dreht und sehr stark sein muss, der hat gesagt, äh, dass es mehrere Sichtweisen gibt äh, und dass es äh, auch mehrere Tiefen der Männlichkeit gibt, verschiedene Tiefen. Äh, und das Äußere natürlich, das haben alle geantwortet, das äußere Erscheinungsbild natürlich, das männliche klassische äußere Erscheinungsbild, da müssen wir nicht drüber sprechen, das sind die Attribute groß, stark, äh, Muskeln, äh, Penis, also das ist das, was Männlichkeit ausmacht, ne. Ähm, Haare irgendwo, wo sind, <lacht> überall ähm, und so weiter. Aber ähm, es ist letztendlich, und den Satz fand ich gut, die Sicht auf die Männlichkeit. Ne? Ähm, und wenn du sagst, äh, Stricksocken zum Beispiel, dann kann das ja ein wunderbarer Mann sein. Aber ja, du, dein Gefallen ist es nicht, die Stricksocken, aber die Sicht auf die Männlichkeit. So, dann hat ein anderer Mann gesagt, auch, das ist erstmal das Körperliche, was er darstellt, Beschützertyp, so ein bisschen dieses Steinzeitdenken. Also war nicht sein Denken, sondern das Allgemeine, sexuelle Leistung, kein Schlappschwanz sein, nicht weinen. Ähm, so, ne, und äh, weil. Weil Männer selber auch denken, keine Frau möchte einen Schlappschwanz. Das ist ja natürlich auch so doppeldeutig zu sehen. Ja. Und äh, Gefühle zeigen äh, ist auch nicht angesagt, wenn man jetzt mal das klassische Bild der Männlichkeit sieht. Ne? Und dann habe ich noch, äh, ich bin gleich fertig, dann kommt einer noch der, ähm, der ein Vater von zwei ähm, fast erwachsenen Töchtern und eine tolle Frau hat äh, und mit denen auch da lebt. Er sagt, im Laufe der Jahre hat sich seine Männlichkeit komplett verabschiedet und äh, es vermischt sich alles irgendwie bei ihm. Er wird dadurch, dass er in so einem Frauenhaushalt wohnt, immer weicher, immer emotionaler und er sagt, das Einzige, was bleibt, das werfen ihn seine Frauen auch vor, dass er über den Schwanz denkt, viel zu oft. Und okay. ähm, er er denkt aber, das wird wohl so bleiben, weil er einfach einen Schwanz hat und da ähm, ist einfach schon was vorgesehen. Da wirst du sicherlich nicht was zu sagen können. Ähm, aber er sagt, was bleiben wird, ist über das Schwanzdenken, über den Schwanzdenken und das Beschützen aufgrund der körperlichen Überlegenheit.
1: Mhm. Ne? Ja, ich habe ähm, auch ein sehr interessantes Gespräch dazu in der letzten Woche geführt. Und zwar ging es nämlich um Schwanz haben oder nicht. Ähm, ich habe nämlich mit einer sehr jungen Frau über das Thema Männlichkeit gesprochen, weil ich mir sicher war, dass wir beide natürlich jetzt auf Basis unserer weiblichen Weisheit sicherlich die Männer so kennengelernt haben, wie sie ne, wie sie jetzt im Moment, wie du, du sie jetzt auch gerade interviewt hast. Und sie hat mir nochmal einen anderen Blickwinkel dargelegt. Also sie war der absoluten Meinung, dass diese Stereotypen, mit denen wir ja auch immer spielen, das haben wir ja auch beim letzten Mal bei der Weiblichkeit gemerkt, dass die in der jüngeren Generation überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Sie hat mir wortwörtlich gesagt, und das hatte sie auch schon vorher ein bisschen eruiert in ihrem Freundeskreis, dass es überhaupt für die nicht mehr so wichtig ist. Also ich kann jetzt nur für sie sprechen. Also sie ist in einem, in einem besonderen Umfeld unterwegs. Es ist egal, welches Geschlecht man hat. Und die Essenz daraus war, dass sie sagte, wir wollen Menschen sein. Wir wollen aufhören, uns in diesen Stereotypen wiederzufinden. Und da habe ich mir natürlich erlaubt, auch mal die Frage zu stellen, ja, es ist ja alles gut. Aber wie sieht's denn wirklich auch mit der Körperlichkeit aus? Also natürlich gibt es viele Menschen, die jetzt transgender sind und auch verschiedene sexuelle äh, Varianten leben wollen. Aber wenn wir jetzt wirklich über die Urmännlichkeit sprechen, so wie du es ja gerade auch gesagt hast, Ute, ähm, da gehen natürlich auch viele körperliche Attribute auch äh, einher, ja. die ja, ja auch kritisch wichtig sind. Also ich sag mal, äh, Schwanz gleich Testosteron. Also wenn wir darüber sprechen, dass Männer auf Trieb gesteuert sind, dann hat es ja auch was mit dem Testosteron zu tun, oder?
0: Ja, dass wir nicht so, von dem wir nicht so viel haben. Genau.
1: genau. Und das kriegen die Männer ja schon im siebten Monat, und jetzt halte ich fest, ich habe da mal ein bisschen wieder investigativ, biologisch recherchiert, schon im siebten Monat im Mutterleib. Und ähm, das Testosteron steht auch wirklich dafür, den Trieb äh, überhaupt es möglich zu machen. Und es ist eigentlich wie so eine Droge. Und hm. wenn zum Beispiel dieses Testosteron, weil sie zu sehr in weibliche Rollen hineinschlüpfen, äh, kommt da wirklich tatsächlich mehr Östrogen äh, ins Gehirn. Und dadurch äh, passieren einfach ganz, ganz viele Dinge, die, jetzt halte ich fest, nicht nur äh, biologisch sind, sondern auch ganz viele Auswirkungen hat, wie ein Mann auftritt, wenn er im Business steht wie ein Mann mit seinen Kindern umgeht, wie ein Mann auch welche kulturellen Aspekte da eine große Rolle spielen und vor allen Dingen wie seine Konditionierungen dann sind. Und Das fand ich total spannend und das also, ist
0: etwas. Noch mal ja, kurz. Also wenn ein Mann, ähm, äh, sag ich mal. Familienvater ist und zu Hause bleibt, die Frau geht arbeiten und er den weiblichen Part übernimmt, jetzt mal ganz klassisch aus dem Leben genommen und kümmert sich viel um die Kinder und muss sehr muss emotionaler werden, dass dann Östrogen ins Spiel kommt. Ja, unter und Östrogen verändert seinen Habitus es, auch.
1: Ja, das kann den Habitus verändern, weil im Ursprung und sind die Männer natürlich dafür gemacht eigentlich ähm, zu erobern und Dinge. Ja die haben eigentlich eine unendliche Schöpferkraft. Und diese Schöpferkraft will was erschaffen. Die will nach vorne gehen. Die will auch in den Kampf treten. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren Gott sei Dank ein bisschen abgeschwächt. Aber von, das urmännliche Prinzip ist eben das, dass man etwas erschafft. Und wenn man aber jetzt nur wie wir jetzt in dieser Intuition und in dieser Weiblichkeit des nährende das Beschützende sind, was Männer natürlich auch haben, dass sie beschützen, aber auf einer anderen Ebene, kann es oft dazu führen, dass Männer eben sich in diesen Rollen, in denen sie jetzt äh, auch von der Gesellschaft hineingedrängt werden, überhaupt nicht mehr wiederfinden. Und das mhm. ist eben angegeben, wenn Männer zum Beispiel ähm, in so eine Phase kommen. Das passiert ja meistens auch, wenn sie so um die 50 sind, wo sie sich fragen, So, wer bin ich denn überhaupt? Hm? Mhm. Und ähm, das fand ich noch mal sehr, sehr spannend. Also ich meine, wir haben natürlich, klar, wir Frauen wissen auch über unsere hormonellen Varianten in unserem Körper Bescheid, aber dass das Testosteron wirklich so abgeschwächt werden kann, nur weil ein Mann in eine andere mhm. Rolle eintaucht. Das,
0: das ist so das finde ich wahnsinnig interessant, weil es ist ja so, dass ich ja auch ganz viele äh, junge Paare um mich herum habe in der Familie und Freunde meiner Kinder und so. Das sind ja alles junge Paare, die jetzt gerade anfangen, Eltern zu werden. Also wenn sie denn Eltern werden und das ist passiert, aber da ganz viel und dann siehst du halt, dass die Männer, die die haben, das sind äh, tolle Typen. Aber die, weil wir finden das so toll, weil es eben nicht mehr die klassischen Männer sind, die aus dem Haus gehen und abends wiederkommen, mit nichts was zu tun haben und ähm, die Frauen kümmern sich um den ganzen Kinderbereich und die Männer gucken so ein bisschen drauf, wohlwollend. Das ist überhaupt nicht so. Die wollen, die die wollen das Kind. Äh, äh haben und äh, sich darum kümmern und die machen sich schon bevor überhaupt eine Schwangerschaft an, da ist Gedanken darum, wie sie als Väter sein werden und das finde ich so ähm, äh, rührend teilweise, weil ich das ja nicht kenne, aus mein also selbst meine Generation, äh, die Männer haben sich so bemüht teilweise, aber im Grunde sind die ja immer noch zurückgefallen, in, ihre, in das Alte, was von ihnen verlangt wird. Da war das alles noch nicht so weit. Ne? Auch wenn die das vielleicht gedacht haben, weil sie mal in den Kinderwagen geschoben haben oder was weiß ich. Aber, oder die, unsere Väter erst recht, da waren, das war ja eine große Ausnahme, wenn da mal ein liebevoller Vater war. Das war ja ein, 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 ein Unikat schon fast, ne wenn man gesehen hat: Mensch, der holt die, der kommt zu den Bundesjugendspielen und der bringt das Bütterchen zur Pause und so. Das, das gab es einmal bei mir in der Schule, ein Vater und ne also das
1: Essen oder dass okay. Männer natürlich früher wahrscheinlich diejenigen waren die ganz ja tagsüber überhaupt gar nicht zu Hause die sind ja ne wenn man jetzt mal ganz klassisch die früheren Rollenbilder betrachtet die sind arbeiten gegangen die Frau war zu Hause mhm. ne? und das genau. ist toll dass die jungen Männer das jetzt haben also das soll jetzt auch nicht bedeuten mit dem Testosteron dass jetzt Menschen oder Männer die sich jetzt mit den Kindern so intensiv beschäftigen dass die jetzt äh, unter dem Testosteronschwund leiden also das ist nicht damit gemeint aber diese, dieser verweiblichte Mann, ähm, der eigentlich auch verweichlicht, weil er sich einfach gar nicht mehr mit seiner Männlichkeit auseinandersetzen kann, was es auch braucht, um da draußen auch zu bestehen. Weil ähm, ich habe mir mal Gedanken dazu gemacht, ähm, ich hatte dir ja schon mal erzählt, dass ich mich ähm, beruflich auch oft mit so einem Spiral Dynamic-Dings ähm, beschäftige, um das jetzt mal ja. einstimmig. Das heißt Spiral Dynamics. Was ist das? das ist vereinfacht, äh, erklärt es ähm, ein Wertemodell auf Basis der Evolution. Aha, okay. Von, von Anbeginn, also wie wir angefangen haben, Homo um sapiens zu sein, gibt es so verschiedene Stufen und ähm, die Männer haben eben seit Anbeginn der Zeit gelernt, in der Ebene der Macht zu sein. Weil die Evolution hat damals ja dazu geführt, dass sie noch Kämpfer ausgefochten haben. Die ähm, sind, konnten sich sehr schnell auf irgendein Pferd ähm, setzen, um die Welt zu retten. Und, äh, und da war eben das Thema Kampf um Macht sehr, sehr ausgeprägt. Also der Lauteste hat immer gewonnen. Es ist ja heute auch noch oft so, dass die, ja. dass viele Männer glauben, nur der Lauteste, der Stärkste, der Coolste kriegt auch die beste und tollste Frau ab. Und das hat sich ja irgendwann, also spätestens als die Industrialisierung kam, verändert, weil da sind viele Männer einfach in eine sogenannte Regelebene gegangen. Also das ist so die blaue äh, blaue Ebene im Spiral Dynamics, wo es sehr konventionell zugeht, wo es auch Regeln braucht und wo es auch sehr viel um ähm, Zugehörigkeiten gibt zu irgendwelchen Re Religionen, also wo man so Leitlinien bekommt, an die man sich festhalten kann. Und dann ähm, ist von da aus eine rationale Ebene angebrochen, wo Männer halt in der orangefarbenen, also wir ja auch, also es bezieht sich jetzt nicht nur um Männer, das hat für Frauen auch dasselbe, äh, dieselbe Bewusstseinsebene, aber äh, wo es einfach darum geht, so ich habe Erfolg, also bin ich, ja, mhm, und ähm, die haben natürlich dann schon angefangen, so ihre Väter, die so traditionell waren, auch schon ein bisschen zu verachten, weil da mehr das Thema Rebell irgendwie ankam. Also in welcher so.
0: Zeit bist du dann jetzt?
1: Also wir sind jetzt wahrscheinlich so in den Ende der 70er, Anfang der oh. 80er Jahre, also mhm. dieser ganzen Wall Street, das ist ja. jetzt ein Symbol dafür, ne? wo es höher, schneller, weiter, völlig egozentriert ging. Und dann kam ja das Thema rüber, dass wir dann, ähm, angefangen haben, mehr das Wir zu leben, also kommen wir in so eine grüne Phase rein. Und das ist der Moment, wo Männer auch angefangen haben, sich auch mit Sachen zu beschäftigen, die jetzt nichts mit macho habe oder ich muss erfolgreich sein, so es angefangen hat, so piep, pipi, wir haben uns alle lieb, wo auch viele Dinge in der Spiritualität entdeckt worden sind. Und ähm, da hat es eben angefangen, dass die Männer sich auf einmal nicht mehr mit so kraftvollen und zentrierten Sachen beschäftigt haben, also so, wo sie ihre Power irgendwie genutzt haben, so wo es jetzt einen Rückschritt gab äh, für sich selber, aber wahrscheinlich auch zum Wohle der Frauen, weil sie auf einmal angefangen haben. Und es ist ja wirklich was ganz, ganz Tolles, auf einmal in ihre Herzenergie reinzugehen, Gefühle zuzulassen und dass du nicht mhm. da... Bis was natürlich heute wahrscheinlich immer noch da äh, kommt, wenn man jetzt anfängt zu weinen. Aber ähm, da haben die das erste Mal auch zugelassen, dass man halt nicht mehr der harte Typ ist, der mit anderen Männern darum bringt, wer die größte Schwanzlänge hat, sondern komme ich in dieses Bewusstsein rein mit mir. Ja, und dann vielleicht auch ein Stück weit, äh, was man heute als Selbstliebe betrachtet. Nur viele haben sich da einfach total verloren in diesem Bewusstsein. Ne, auch ja, das
0: es gab auch, keine Anweisungen, ne? es gab einfach keine Leitlinien, es gab keine Rezepte.
1: Ja, und ich glaube, dass es heute immer noch viele Frauen gibt, die das auf der einen Seite ganz, ganz toll finden, dass Männer sich dahin entwickeln, dass sie ähm, mehr über Gefühle sprechen. Auf der anderen Seite, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber haben wir uns nicht immer irgendwo, zumindest in jungen Jahren, in die Bad Boys da draußen verliebt?
0: Logisch.
1: Na, und nicht unbedingt die die auch abends uns dann nur die füße massiert haben und mit Ach. irgendwelche äh, keine ahnung
0: ja waren das <lacht> <lacht> Gemein, ne? Aber ich habe ja mit meinen fünf Schwestern haben wir ja diese Typen durchgesprochen. ne? Wir hatten viele, eine große Anhängerschaft. Mein Vater hat mal gesagt, meine Güte, hatte ich viel potenzielle Schwiegersöhne. Ich kann sie nicht mehr zählen. Bei fünf Töchtern kommt was zusammen. Und wir haben uns natürlich kräftig über diese Männer unterhalten, von denen du gerade sprichst. Und es waren immer die geilen Typen, an die man eigentlich nicht rankam. Die fanden wir toll und oft auch drei Schwestern den gleichen, gerade mal so über eine gewisse Zeit. Und ähm, die, die bei uns vor der Tür standen und die uns Schokolade gebracht haben und die Kassetten, die bespielten Kassetten mit schön beschriftet hinten drauf und so, die fanden wir ganz süß, aber die waren in die waren wir nicht verknallt. Hast du recht.
1: Mhm. Also da sind wir jetzt in so einer emp empfindsamen Ebene, nennt man das auch, um, und das stürzt Männer wirklich auch teilweise in die Sinnkrise, weil sie natürlich denken, ich komme durch mein Verhalten den Frauen ein Stück weit näher. Frauen mhm. sind auch ein Stück weit super, wundern sich ein bisschen darüber, aber wollen dann doch mal ordentlich durchgevögelt werden und möchten <lacht> nicht, Ja. Meinst du? Bitte?
0: Meinst du, das ist noch so? Also, keine Ahnung.
1: Also, ich habe jetzt bei einigen, mit denen ich gesprochen habe, so verstanden und man Aha. erzählt, also dass wir ja auch in unserer Rolle als Frau wiederum es auf der einen Seite super finden, dass Männer so sind, aber auf der anderen Seite auch, wir doch viele männliche Attribute einfach super toll finden. Das ist ja auch gut. Und ich finde auch, dass viele Männer jetzt ein bisschen mehr wieder in ihre männliche Kraft kommen können, weil viele haben sich da auch schon ein Stück weit verloren, glaube ich, oder?
0: Also ich, mein, meine Überlegungen gingen die ganze Zeit so in die Richtung, was finde ich denn, was finde ich denn männlich gleich sexy? Männlich sexy, sagen wir mal. Das ist ja fast eins, ne? Wenn man ganz oberflächlich drüber denkt und gar nicht, was hat er jetzt für eine Historie, was hat er erlebt, sondern es ist doch immer so eine Kombination aus ähm, dem Äußeren natürlich, äh, ganz klar das, was uns eben anmacht, was vielleicht unser gesch primärer Geschmack ist, sage ich mal, ähm, aber im Großen und Ganzen eine männliche Ausstrahlung sage ich, denke ich und dabei, aber ähm, finde ich es ja mittlerweile, früher nicht auf dem Schulhof, aber heute mittlerweile finde ich es sehr männlich, wenn Männer Gefühle zeigen, über ihre Gefühle sprechen und auch weinen, weil das diese Schwäche in Anführungszeichen, das zuzulassen, das finde ich äußerst männlich.
1: Absolut, das finde ich. Ja. Und das Schönste, was wir jetzt eigentlich erleben dürfen, wäre ja wirklich, da komme ich nochmal auf das Pirate Dynamics so zurück, wenn wir in die integrale Phase kommen, also wo das eine mit dem anderen eine Verbindung schafft, ja, dass man als Mann diese Empfindsamkeit hat und wie du auch gerade so wunderbar beschrieben hast, auch die Familie in einer ganz anderen Art und Weise sieht und die auch lebt aber gleichzeitig auch wieder in diese Schöpferkraft, weil es ist wichtig auch für Männer, und das haben ja leider Gottes auch viele Frauen, so habe ich das auch jetzt in meinen Gesprächen gehört, oft abtrainiert, dass Männer auch so sein dürfen, wie sie sind. Dass es auch mal wichtig ist, einfach auch mal die Sau rauszulassen, auch mal wieder männliche Sachen zu machen, mit den Freunden oder mit den Kumpeln einen äh, saufen zu gehen oder was auch immer denen einfällt. Und ich glaube auch, dass es für die Kinder wichtig ist. Ich meine, da kennst mhm. du dich viel besser aus als ich. Aber ich okay. glaube... Dass ähm, den Jungs da draußen es ja auch oft jetzt abtrainiert wird, eben zu solchen männlichen Spielereien äh, zurückzufinden. Weil Mädchen werden oft dafür, also ich sag mal, Schulhofsituation, äh, Jungs können sich auch ruhig mal prügeln. Ich glaube nicht, dass das schlimm ist, werden aber sofort dafür verteufelt, weil es wieder so etwas Arscharisches ist, wo man denkt, na, das ist ja wie früher, das will ich für meinen Sohn nicht. Mädchen werden aber, weil sie sich ja verteidigen müssen, immer noch dafür total gelobt. Und da glaube ich, dass ähm, viele Helikoptereltern vielleicht das vielleicht doch mal ja, durchsetzen sollten, dass auch Jungs wieder ähm, sich mit männlichen Themen beschäftigen können, ohne dass sie direkt ähm, verteufelt werden.
0: Ich finde es ich find's schwer heute. Ähm, man will, ich meine, eine kleine Geschichte. Ich habe damals als mein Sohn, weil du das ansprichst, sie, mein Sohn wurde geboren. Ich hatte ja erst eine Tochter, dann kam der Sohn. Und die, die Tochter war so ein klassisches kleines Mädchen. Die hat mit Puppen gespielt. Sie wollte das so. Ne? Man hat ja immer als moderne Eltern gewartet, wo greift das Kind hin? Okay, Puppe, Mädchen. Und dann kam der Sohn und ich habe gesagt, ich werde auf keinen Fall geschlechtsspezifisch erzie äh, erziehen. Auf gar keinen Fall. Und er hat natürlich auch eine Puppe geschenkt bekommen und äh, er hat auch den Puppenwagen durch die Gegend gekeult und so. Ne, das Ganz klar, mit den ersten Schritten wird ja auch der Puppenwagen mehr aber wie eine wie ein Panzer durch die Wohnung gefahren. Und dann habe ich schon gedacht, naja, so richtig, <lacht> äh, weiß ich gar nicht, weil sind das komplett anders, ohne dass man es ihm vorgemacht hat. Und als er die ersten Duplosteine aufeinandergesetzt hat, hat er eine, piech, piech, eine Pistole daraus gebaut. Und da habe ich gedacht, ach, okay, was mache ich? Das ist doch nicht von mir. Ich habe mir ja nicht vorgemacht, wie eine Pistole geht. Viele Dinge sind einfach angelegt. Die, die, da stehen Jungs drauf und das soll man zulassen. Helikoptereltern äh, müssen da einfach mal weggucken und das einfach zulassen mhm. und sich selbst entwickeln lassen, was da kommt. Ähm, ich, es ist so, dass man, ich habe ja viele Kinder, beobachten dürfen. Und wir haben immer aus Scheiß gesagt, ähm, oh mein Gott, er wird bestimmt ein Dichter und Denker, wenn die so still waren, die K Babys oder so. Also wir haben so unsere Sprüche dazu gehabt. Ähm, aber tatsächlich haben wir immer abgewartet, wie entwickeln sich die Kinder und auch, was will er oder sie anziehen, ist egal, wenn es auch nicht passt zum Geschlecht, uns egal. Ähm, war aber hart manchmal. Also wenn eins der Jungs eine Rosenleggings anziehen wollte und Lackschüchen haben wollte, dann haben wir schon innerlich die Augen gerollt. Wer zieht denn seinem Sohn schon gerne lackschüchen an? In den das ist einfach, das muss man mal. Das ist einfach so. Es ist aber so passiert. Wir haben es gemacht, tief in den Schmerz geatmet und gemacht, weil wir wussten, ja, dann mach es doch so. Guck, was passiert. Und ist nichts passiert, außer dass der deine Lackschuhe anziehen durfte. Und äh, ähm, also, also jetzt nicht mein, mein Sohn nicht. Der wie gesagt. Piu, piu, aber das haben wir gehabt in der Familie. Und da haben wir uns auch drüber unter viel drüber unterhalten, wir Schwestern, wie gehen wir damit um? Und ähm, ja. es war eben nicht alles so Stereotyp, ne ja. weil wir eben nichts in irgendeine Form gepresst haben. Mhm. Ähm, ja. Und ich glaube, da fängt es an. Da kann man ja schon einfach so eine Leichtigkeit reinbringen und so ein Selbstverständnis. Macht doch, was ihr wollt. Ihr könnt anziehen, was ihr wollt. Ihr könnt äh, euch auch einen Mädchennamen so geschehen, dass einer und meiner Neffen sich eine Weile auch mal wie einen Mädchennamen
1: zugelegt hat und so. Ja. Und dann mussten wir den einfach
0: auch mal Bärbel nennen. Und, äh, also das Fleck ist natürlich. Von,
1: von rosa und blau und diesem ganzen Drumherum.
0: Ja, ja. Aber es war, es war, eine lustige Zeit. Aber eben geprägt davon, dass, das dass wir die zugelassen haben, dass die sich so finden dürfen.
1: Ja, und ich fand, ich finde das auch schön, weil ich, ähm, ich äh, kenne einen Mann, der wirklich sehr, sehr männlich ist. Der hat mir erzählt, der ist wirklich allein unter Frauen groß geworden und hat es ganz toll gefunden, wenn er sich früher auch seine also Mädchenklamotten anziehen durfte, weil er einfach dazugehören wollte. Aber aus dem ist trotzdem ein total toller, leidenschaftlicher und vor allen Dingen männlicher Mann geworden. Ich glaube, das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Nur ich finde <lacht> Ja,
0: Entschuldigung,
1: weiter. Wenn, wenn man sich ein bisschen mit diesem Thema jetzt beschäftigt, es gibt aber mittlerweile ja auch ganz viele äh, Eltern, der, der also diese Millennials-Eltern, die jetzt noch ähm, so Mitte 20, Anfang 30 sind, die schon darauf hinarbeiten, dass es, das nennt man so Gender-Reveal-Partys, also diese Babyshower-Partys, wenn es gar nicht mehr darum geht, dem Kind irgendein Geschlecht zuzuordnen, ne? mhm weiß
0: ich nicht, ob das dann so toll ist, also ähm, weiß ich, ich was keine, also ach da, da hast du mal von erzählt, ja ja, genau. ja, natürlich auch da treibt es Blüten, die man nicht unbedingt toll finden muss, ne? mhm. ähm, Ich war, ich finde, es ist ja alles normal und ich meine trotzdem kommt eben ein Junge oder ein Mädchen auf die Welt oder es ist eben, es gibt natürlich auch äh, ähm, Sagt man Twitter noch oder ist das auch schon Schimpfwort? Ja. Dass, man, dass man eben erstmal nicht weiß, um das Kind sich dann irgendwann entscheiden darf. Da gibt es ja auch eine ganz kleine Prozentzahl, ja. wo man äh, dann eine ganze Weile nicht weiß, haben wir jetzt einen Jungen oder ein Mädchen, wir müssen gucken, was er oder sie draus macht. Genau. Ne? Genau.
1: Oder ob es vielleicht beides bleibt.
0: Genau. Das gibt es auch, ähm, aber ähm, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, da kann ich nichts zu sagen. Ich würde da auf jeden Fall auch lässig mit umgehen. Ja. Ähm, was ich jetzt erlebt habe, was ich kurz erzählen will, ist, dass wir ähm, ein äh, in der Familie, ähm, mein, eins mein, äh, unserer Familienmitglieder hat seinen Mann geheiratet, ein Junge, ein Neffe hat seinen Mann geheiratet, vor einigen Jahren so. Und äh, die haben jetzt ein, gestern ihr Adoptivbaby abgeholt. Ja. Und die haben, die haben, ich sag mal so, ich ziehe mein... Mein Hut ganz tief bis auf den Boden. Die haben sich dazu entschieden. Die hatten einen Kinderwunsch. Und da das ja nun mal äh, biologisch nicht geht, haben die sich für eine Adoption entschieden und wollten auch ein Baby und haben jetzt ein kleines Mädchen zu Hause und haben diese Jahre der äh, Fragebögen und der, der Kontrolle Kontrollen und so weiter bei sich ergehen lassen und haben das wirklich männlichst durchgezogen ähm, und haben da zueinander gestanden. Und jetzt das Resultat ist jetzt eben eine kleine Familie. Und dieses Mädchen wird zwei wunderbare Männer als ja. Eltern haben. Und das ist eben auch ein Männerbild heute, die dass Männer zulassen können, dass sie eine Familie gründen als zwei Männer ja. in ihrer Männlichkeit.
1: Möglicherweise ja. ja. gibt es ja aber auch ganz viele Frauen bei euch in der Familie, weil genauso wie das ja. andersrum wahrscheinlich auch nicht so ganz toll ist, wenn man ohne Vater groß wird, ist sicherlich auch ganz ohne mut mütterliche Anteile groß zu werden, auch nicht so richtig. Weil ich weiß eben, dass viele Dinge, die... Menschen beschäftigt, wenn sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung geht. Das hat immer meistens was mit dem Familiensystem zu tun. Und ich glaube auch um die Werte, die es gibt, und wir haben ja auch beim letzten Mal darüber gesprochen, wie schön es ist, wenn wir die weiblichen und die männlichen Teile in uns integrieren können, dass das immer auch ein total guter Austausch sein wird. Aber ich finde das so schön, dass es auch homosexuellen Paaren möglich ist, auch Eltern zu werden. Das finde ich ganz fantastisch. Und Ja,
0: ich, also wir haben überhaupt, wir leben ja schon lange damit, äh, dass das so ist. Für, das ist wirklich normal und schön äh, und äh, das ist jetzt einfach eine kleine Familie und ich glaube, man sollte nicht so viel darüber nachdenken, ist da jetzt ein Mann, ist da eine Frau, weil die mütterlichen Anteile sind da natürlich vorhanden. Ne? Das ist, da ist schon einer, der Partner ist schon sehr, sehr feminin und mütterlich. Ähm, es ist natürlich äußerlich ein Mann, klar, aber was tut das schon zur Sache. Ne?
1: nicht. Und ich finde auch, das habe ich jetzt vor kurzem nochmal selber also überlegt, weil ich kenne jemand, der Transgender ist, also auch schon umoperiert von Mann zur Frau und auch aus dem Kulturkreis kommt, wo das überhaupt gar nicht möglich war und ganz, ganz schlimme Dinge auch in ihrem Leben schon durchlebt hat weil es eben überhaupt gar kein Verständnis dafür da war, dass man möglicherweise in einem fremden Körper geboren ist und dass das auch heutzutage einfach möglich ist und dass unsere Gesellschaft auch immer mehr offener wird, das einfach so zu akzeptieren und dass man dadurch seine eigene Identität einfach anders entdecken und auch ausleben darf. Also das ist schon großartig. Aber wir sind halt... Trotzdem da auch noch sehr weit hinten an, weil wir immer noch sehr viele kulturelle Einflüsse haben, die darüber ja. entscheiden, was ist eben weiblich und was ist männlich. Aber ich glaube, um jetzt um für die Männer nochmal zu bremsen, wir bremsen auch für Männer, sagen wir ja immer, was natürlich für Männer ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir als Frauen natürlich jetzt eine unheimliche Entwicklung gemacht haben, Guck mal, was immer man jetzt zum Thema Emanzipation sagen kann, aber alleine, dass wir ein Wahlrecht bekommen haben, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, wenn ich das so formuliere, aber ich habe mich da echt mit beschäftigt, durften Frauen das erste Mal ja auch die Gesellschaft mit beeinflussen. Und da ist der Mann schon ein bisschen abrasiert worden. Auf einmal gab es da Frauen. Also das Patriarchat äh, hat da schon angefangen zu bröckeln. Dann hatten wir die Pille, die auf einmal da war. Das hat natürlich nicht nur für uns alle möglich gemacht, dass wir einen, unsere Sexualität anders ausleben konnten, ohne direkt Angst zu haben, Eltern zu werden. Aber ähm, Frauen haben natürlich auch gelernt, dass sie dadurch auch ihre sexuelle Befreiung ganz anders leben können, ohne zwangsläufig von einem Mann geschwängert zu werden. Ja. Und das macht auch was mit unserer Gesellschaft aus. Und ich glaube, da haben sich viele Männer vielleicht auch ein Stück weit verloren, weil dieses diese diese Daseinsberechtigung, das haben ja auch schon zwei Männer gesagt, die ich im Business-Coaching habe, diese Daseinsberechtigung zu sagen, wofür brauchen Frauen uns eigentlich überhaupt noch? Ja, Daran krankt es auch ganz oft.
0: Ja, aber das, da ist wieder die Kommunikation gefragt. Ne? Da, man muss sprechen, man muss sich selber überlegen, was jeder individuell muss sich doch überlegen, ähm, die Frau muss sich überlegen, was möchte ich denn für einen Mann an meiner Seite haben und ähm, darf nicht erwarten, dass, das, dass da eine große Veränderung noch stattfindet oder dass man den noch biegen und brechen kann, was ja häufig leider noch vorkommt. Und andersrum auch, dass man wirklich ganz genau überlegt, wie soll meine Beziehung zu diesem Mann aussehen und was soll der, was soll der haben und können und wenn das hakt, dann dass man dann eben drüber spricht. Und ähm, das ist ja Gott sei Dank eher mal möglich heute, dass Männer es immer mehr lernen, dann auch nicht zu schweigen und auf den Berg zu gehen und nachzudenken und nichts zu sagen sondern eben auch zu reagieren, sich Gedanken zu machen und dann auch, dass ein Gespräch stattfindet. Das ist eben neu. Deswegen kann, kann das besser stattfinden zwischen Mann und Frau, oder? Ja,
1: das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch den Männern das Gefühl geben, dass sie auch so, wie sie sind, richtig sind und dass sie auch das machen dürfen, was ihnen wirklich entspricht. Weil ich habe da auch sehr lange drüber nachgedacht. Wir ähm, sagen ja auch immer, wir wollen authentisch agieren sind aber trotzdem manchmal in so einem Zwiespalt, wenn der Mann an unserer Seite oder den, den, wir gerade kennenlernen, uns was anderes vorlebt, was wir so in der Form gar nicht so gut heißen. Aber das einfach zu akzeptieren, dass der andere auch die Möglichkeit hat, das genauso zu leben, wie er es gerade in dem Moment empfindet und dass es gar nicht so sehr was damit zu tun hat, dass man nicht gewertschätzt wird oder was auch immer, das finde ich auch wichtig, dass wir Frauen einfach auch da mal vielleicht ein bisschen anders auch mit Männern im Umgang sind, dass die nicht immer glauben, dass wir die direkt entmannen wollen, wenn wir irgendwas fordern. Ich
0: weiß, was ich mache. Naja, das Kernwort ist Toleranz, ne, auf beiden Seiten. Und ähm, ich glaube, mit Toleranz und ähm, nicht immer erwarten, ähm, dass der Mann. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man ohne Erwartungshaltung in einer Beziehung ist. Dass man nicht immer erwartet, das muss der doch jetzt wissen, das muss der doch jetzt sehen, sondern das, da komme ich wieder aufs Sprechen, dass man eben sagt, was was will ich, wie, wie was läuft hier gerade falsch? Ähm, und in der Toleranz finde ich nicht so viel Liebe. Und äh, da kann man es doch mitrichten, oder nicht? Toleranz und
1: Liebe. Match. Und weißt du, und wenn es für einen Mann einfach wichtig ist, sich manchmal wie so ein Hell zu fühlen, weißt du, wenn, wenn du sagst ja, hab ich habe schon mal Männer beobachtet, wenn die Bruce Willis in Stipp langsam sehen oder Mel Gibson, die finden das ganz toll. Und da habe ich immer so diese Szene vor Augen, wo die dann so in Zeitlupentempo, weißt du, die haben gerade was gerettet, entweder eine Frau oder ein Kind oder die Welt. Und wenn die dann so im Zeitlupentempo und hinter denen explodiert alles. Und so wollen sich Männer vielleicht auch mal fühlen. Ja,
0: keine Ahnung. Ja, die gucken es halt gerne. Aber ja, die gucken es gerne und sollen das ja. Ich meine, Güte, da ist ja wieder die Toleranz. Guckt doch und fühlt euch äh, und lasst uns gucken und fühlen. Also ich meine, es ist ja, ich, mir ist der Film eingefallen, wo du gerade über Filme sprichst. Ne? Mir ist der Film eingefallen, tatsächlich Liebe. Ich mag diesen Film sehr. Guckt ihn auch jedes Jahr Weihnachten. wird dieser Film geguckt? Und guck mal die männlichen Hauptdarsteller. Hugh Grant, Liam Neeson und ähm, Colin Firth. Das sind ja in dem Film sind das die drei besetzt Das ist ja so gefühlvoll. Das sind ja alles gefühlige Männer. Warum gucken wir den so gerne? Weil da eben nicht äh, sich abgerollt wird nach einem harten Kampf oder man rollt sich aus einem explodierenden Auto raus. Sondern und, und ich glaube wirklich, dass viele Männer sagen, nee komm, nee, komm, mit so einem Schmusekram, komm mir weg. Aber die Darsteller sind alles richtige Männer, Finde ich, Lime Neeson ist ein richtiger guter Typ, Hat ich auch schon so Helden gespielt in anderen Filmen. Aber das sind alles sehr gefühlige Männer und das ist das, was glaube ich diesen Film so wahnsinnig populär gemacht
1: hat. Und ich glaube ja auch, das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn man das wirklich schafft, auf der einen Seite soft zu sein, seine Gefühle zuzulassen und dennoch männlich zu sein und auch in die Kraft, also etwas Kraftvolles. Und dann, glaube ich, vereint man das in einer Person und ich glaube, das tut den Männern gut, das tut uns gut und ich finde auch, dass ähm, den Männern das auch hilft, wirklich, wirklich wieder in diese Power zu kommen, weil ich glaube, dass die Gesellschaft braucht auch wieder richtige Männer, weißt du, und nicht so weichgespülte, finde ich zumindest die auch ein Standing haben, die auch was auszudrücken
0: haben. die auch Aber das gilt doch für Frauen und
1: Männer, oder? Bitte?
0: Da sind wir wieder, da sind wir wieder dass, es so dass es sich so vermischt, dass es immer mehr sich angleicht und dass die, dass man eben, ich finde, äh, äh, das ist auch wieder so individuell, weil da, da kommt wieder die Authentizität raus, sei doch so, wie du bist, ja. sag, was du willst, ähm, zeig Schwächen, Zeig uns deine Stärken. Und äh, das ist, glaube ich, für beide Geschlechter gut. Und ähm, die Männer haben nur eine Findungsphase, eine längere Findungsphase noch jetzt gehabt als wir, ähm, glaube ich, dass die jetzt wieder dahin zurückkommen, dass die selber auch überlegen, wo stehe ich denn? Und wie werde ich wahrgenommen? Das ist ja auch so ein Ding, ne? Dass, denn, dass, man auch mal, ähm, dass Männer darüber nachdenken sollten, wie sie selber für die Außenwelt wahrgenommen werden. Das äh, ist, glaube ich, ganz ähm, lehrreich.
1: Ja, es gibt aber viele Männer, die das auch machen. Also ich habe mich jetzt auch im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht und habe auch gesehen, wie viele auch, wie viele Seminare es auch zu diesem Thema gibt und wie viele Bestseller da schon drüber geschrieben
0: haben. Aber die malen nicht, die malen nicht ihr Geschlecht, oder? Nein, die
1: malen nicht ihr Geschlecht. Aber ich habe äh, einem mal zugelauscht, der hat gesagt, man sollte sich selber als irrigierten Schwanz auch mal wieder wahrnehmen. Ja.
0: Aber ich glaube, gibt es da einen Mangel? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hattest
0: du das in deinen Studien auch gelesen? Gibt es da tatsächlich einen Mangel? Das ist jetzt. Ja, äh, doch. Okay. Ja, also das ja, ja, doch, doch. Das geht ja einher. Aber ja, okay. Mhm. mhm
1: aber wir lieben sie Männer ja dafür was was sie sind und äh, ne ich habe hatte dir ja schon mal verraten dass ich ähm, ja Haare auf der Brust sehr sehr schick und ganz attraktiv finde und sehr männlich finde aber wenn ich dann mit diesem Mann der Haare auf der Brust da zusammen auf meinem Sofa sitze und der heult genau wie ich beim schönen Film dann liebe ich den doppelt und dreifach so doll mir
0: ja, ich sag doch das ist, das ist ein geiles Match Schwächen und Stärken zusammen zu mixen das ist das, da können wir herausrufen zu den Männern, heult, heult, wir
1: finden es gut. <lacht> ich finden Männer, die heulen, sexy. Aber wir finden auch Männer sexy, also das kann ich jetzt zumindest sagen, die auch eine Meinung haben und auch ähm, mutig sind und auch voranschreiten können. Und das kann sich ruhig dann auch mit Frauen zusammen abwechseln. Aber alles in allem finde ich das wichtig, dass wir eine gute Balance finden auch für alles das, was vor uns liegt, auch wenn wir über diese neue Zeit sprechen, weil es wird sich so viel ändern, biologisch, wirklich, ja. Ja. auch kulturell und weg von diesen alten Konditionierungen und allen den Raum geben, und die Chance geben, sich so zu entwickeln, wie sie das gerne möchten und da auch ein bisschen frei von Vorteilen zu sein und auch Menschen so zu lassen, wie sie sind, das ist auch wichtig. Und das finde ich authentisch. Ja,
0: da sind wir wieder bei der Toleranz. Ich liebe das Wort und äh, ich muss es auch lernen, tolerant zu sein und Dinge. Also du musst die Stricksocken auch äh, tolerieren und ähm, nicht gut finden, aber tolerieren. Äh, und ich muss eben auch ähm, Männer tolerieren, die immer noch sich in so einem in, in so einer Chefsituation, im Chauvinismus üben, wo ich denke, naja, der hat es halt noch nicht so richtig drauf. Ne? Der muss noch ein bisschen lernen, noch ein halbes Leben oder so, dass ich da nicht gleich wie so ein HB-Männchen in die Luft gehe weil äh, es ist halt ein Lernprozess für viele noch. Ne? Auf
1: jeden Fall. Und ich glaube, dass die das aber, die du, du gerade beschrieben hast, und ich weiß ja auch, wen du meinst, dass der da noch gar nicht angekommen ist. Nee. Der wird das mhm. wahrscheinlich auch gar nicht schaffen, sich daraus zu verabschieden, weil dann hat der wahrscheinlich gar keine Daseinsberechtigung mehr. Und das ist schade. Aber das mhm. muss er selber für sich entscheiden. Ne? Aber dann ist ja gut, dass du dann auch eine Konsequenz daraus gezogen hast, dass du dir sagst, dass du auch im Business mit solchen Menschen in der Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten möchtest.
0: Nein, kann ich gar nicht. Dafür bin ich nicht gemacht. Dazu ist meine, meine Unterwirklichkeit hat sich äh, nicht entwickelt, weiterentwickelt <lacht> in den ganzen Jahren. Im Gegenteil. Und das muss man eben auch dann wissen. Wie reagiere ich darauf äh, als Frau, wenn man nochmal so solchen Urgesteinen in Anführungszeichen begegnet? Muss das thematisiert werden oder drehe ich mich einfach nur weg? Äh, das wird es ja noch eine ganze Weile geben. Ne? Aber ich finde also,
1: genauso gut wie äh, so große Jungs in Anzügen, weißt du, die so ein Kleinkind sind, aber dann so tun, als wären sie Big Boss. Das ist das andere Extrem. Das finde ich genauso so schlimm, äh, wie du das so gerade beschrieben hast, wenn jemand so mit seinem Macho-Gehabe und mit seinem Unterdrückungsgehabe da Frauen tyrannisiert und die nicht ernst nimmt
0: mal, guck mal, das geht ja in so eine große Lächerlichkeit. Guck dir mal so einen Trump an, das ist ja mal ein belächelt. Das ist das Lächerlichste. Solche Manntypen. typen die, da gibt es bestimmt noch Frauen, die das toll finden, leider, und auch Anhänger, männliche Anhänger, aber die, das, der Großteil der Menschheit hat auch gesagt, was für ein lächerliche Witzgestalt das ist, ne? weil er ja weil, man, weil er so durchschaubar ist und der kleine Junge, der nicht verlieren kann, in einem viel zu großen Anzug steckt und äh, da, da kam ist ja Mitleid und, und Schon ganz nah, dass man einfach Mitleid hat. Und welcher Mann will denn, dass Frauen Mitleid haben? Also, das müsste hat eben, glaube ich, noch nie einer gesagt, ne, dass viele Frauen Mitleid mit dem haben. Ja, das, also, das sollte das man halt machen.
1: Weg, ne, Meine Güte. Mhm. Aber wir können es ja bestimmt auch mit beeinflussen, dass Männer ja? weiterhin toll bleiben und vielleicht noch toller werden, finde ich.
0: Ja, und wie nehmen wir uns das jetzt vor für die Zukunft? Wir sind tolerant.
1: Wir sind tolerant, ja. Und äh, wir belächeln das auch nicht mehr, wenn Männer wirklich manchmal auf ganz abstruse Ideen kommen, wie sie sich selber entfalten, sondern genauso wie wir wollen, dass man uns so akzeptiert, für das, was wir sind, sollten wir das bei Männern auch tun. Und wir sollten aufhören, und das sage ich auch etwas Älteren, also die sind wahrscheinlich genauso alt wie wir, aber noch eine andere Generation, wenn sie permanent an ihren Männern rummäkeln. Das finde ich nämlich genauso dämlich.
0: Rässlich. No? Also das ist, das, ähm, ist glaube ich, ganz kontraproduktiv immer bei sich selbst bleiben, sich selbst anschauen, was kann ich bei mir ändern und vielleicht mal drüber sprechen wieder, in aller mit aller Toleranz und Liebe, was halt an dem anderen vielleicht einem nicht so ganz toll gefällt, das darf man ja sagen. Aber ähm, ich nehme mit, also ich habe wirklich in der Zeit vorher wo ich viel drüber nachgedacht und äh, dadurch, dass die Männer mir so nett Auskunft gegeben haben, ist mir aufgefallen, wie die schon in einer Veränderung, in einem Veränderungsprozess sind. Wie, ähm, ja, das mag ich sehr. Also dieser, dieser veränderte Mann, wie alt auch immer, gefällt mir sehr.
1: Mir auch, Ute. Das war
0: unser perfektes Schlusswort, Simone. Oder?
1: Ich seufze gerade. <lacht> Hast du noch was? Nee, Nein, nein, nein.
0: Okay, ja, dann freue ich mich, dass wir das ohne technische Probleme so wunderbar hingekriegt haben, wir zwei beiden.
1: Ja, finde ich auch super. Mhm. Und auch wir haben als Weiber die Technik jetzt mal durchdrungen, das ist doch wunderbar.
0: Das darfst du nicht so beschreien, ne? <lacht> da müssen wir einfach nur dankbar sein, ganz <lacht> dankbar, dass das da diesmal so äh, so geklappt hat. Genau. Ja, guck mal. Dann sage ich Tschüss. wünsche dir noch einen schönen Abend. Wünsch dir
1: auch, Ute, bis gut. Mit
0: dem Mann an deiner Seite, mit dem männlichen Mann an deiner Seite. Ich habe
1: jetzt ja natürlich so viel über Testosterone erfahren. Da werde ich jetzt auch noch mal, äh, ja, da werde ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, warum die Haare denn auch ausgehen, weil dieser Mann einen <lacht> Testosteron hat. Das finde ich auch schön. Okay. Ne? Also achte so drauf: Mann, der wenig Haare hat, Ute, hat viel Testosteron. <lacht>
0: Okay, und dann muss ich noch überlegen, will ich das? Okay.
1: <lacht> In diesem Sinne. Okay, Simone. Tschüss. So.